0: She's
1: that baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Oh gosh darn it, don't you know, I'm a cheesehead baby.
2: Salve, salve, oh, Jesus, galera do Lambolipers Podcast. Uma boa noite is. a todos. Just Estamos começando agora mais ball? um Lambolipers, o Lambolipers número 200 da nossa história. E não podia ser diferente hoje. Temos convidado especial. Mas antes de convidar o especial, eu quero chamar um cara aqui que eu já posso chamar de irmão, um cara que já está comigo nesse podcast há muito e muito tempo, né? desde a época que a gente não aparecia, que a nossa cara feia não estava à disposição do pessoal, era só essa voz sedutora mesmo de Guto Edinger. Boa noite, Guto!
1: Boa noite, Matheus. A Wayne que vai se apresentar logo mais, a galera de casa. Draft acabou, né? O Packers fez aí um mar de escolhas, foram 10 ao todo, e a gente vai destrichar um pouquinho, ver o que ainda falta no roster e dar uma avaliação final. Vamos lá.
2: E a nossa dose de pecas dentro da ESPN, um cara especialista em college e já é membro de carteirinha do nosso podcast, o Neirado Que prazer tê-lo conosco.
0: Ah, o prazer é todo meu, Matheus. Muito bom te rever, viu, Guto? É muito bom mesmo. A gente participou da corrente aqui, todo mundo, para que você ficasse bem. Aí, ó, foi, deu tudo certo. Muito bom estar aqui com vocês. Programa número 200 para falar daquilo do quê? Que eu mais amo que são as cabeças de queijo de todo o Brasil que estão aí nos ouvindo e falar sobre esse draft dos Packers. Eu adoro essa mistura, né? Pessoas estão vindo do College, aquela turma de formatura de College, vindo para agora é, o mercado de trabalho profissional dos Estados Unidos. No caso dos esportes americanos, é muito bom ver que os Packers fizeram um draft com muita gente. Mas tem muita gente aí que precisamos avaliar aqui aos poucos, né? Porque tem escolhas que podem ter sido um pouco precipitadas, escolhas muito acertadas também. Não, com certeza.
2: E... Para quem não sabe o Wayne, assim, é... Eu, toda vez eu esqueço do nome da sigla lá, o N, que você faz parte do, do, do pessoal da imprensa de college americana. É, College Football Researchers Association CFRA. Ah, é o CFRA, perfeito. Vamos falar um pouquinho hoje de draft, vamos falar um pouquinho hoje sobre a profundidade de elenco, né, assim, que... Green Bay tem agora após esse draft, né, algumas escolhas muito boas, algumas escolhas bem contestáveis, né, vamos aprofundar, a gente deu aquela opinião da gente pós-draft, né, mas ali tá um pouquinho de, um pouquinho do sentimento enraizado, né, hoje com a cabeça fria, com assim, com assim, o um semblante de quem tomou um banho e já tá, né, muito mais zen assim no final da noite, vamos falar um pouquinho sobre essa revisão do draft mas falando um pouquinho sobre sobre draft né, o Wayne tocou num assunto aí que eu acho bem interessante é, é é muito legal você ver no draft o pessoal recebendo a notícia de que é draftado que foi draftado né garantindo ali um contrato que vai mudar a a vai mudar o status da família dele né que vai mudar a, a vida de muita gente ao redor dele né o universitário americano não recebe salário, do nada você vai ali, você é escolha de primeira rodada, você garante alguns milhões em contrato garantido né, pelo, seu, pelo seu trabalho, é bem gratificante ver algum pessoal chorando, né? ver um pessoal assim, aquela emoção ali faz parte desse,
0: desse, desse molho. Sem dúvida, sem dúvida, Matheus, é algo que é espetacular, é brilhante quando a gente vê que jogadores que tiveram um sonho de um dia chegar a esse patamar, conseguem chegar e como ele sempre... É, assim, é uma reação que ele pode se preparar para esse momento, que vai ser escolhido, vai receber a ligação do time, mas é, ele não consegue conter ali a emoção na hora que acontece isso, cara, porque é algo realmente... Esse, excepcional, você se torna a elite do esporte, você se torna um jogador com uma carreira profissional e de uma transição de apenas 3% dos jogadores do college vão pisar na NFL, você receber um contrato, ser draftado para jogar, né? dentro da NFL, é algo especial, porque você vai ter a chance de jogar talvez por um ano, um pouco mais, para você mostrar o seu serviço. Caras que saem lá no começo do draft, tem muito tempo para mostrar o serviço, mas caras que saem mais no fundo, vão ter pelo menos a chance de ficar dentro do Pets Squad, porque jogadores que não são draftados, recebem o um contrato depois, tem uma incerteza muito grande com relação ao que podem fazer dentro da liga, acabam sendo cortados. A maioria, 80% acaba sendo cortado antes de chegar o momento de iniciar a temporada. Então eu acho que é muito legal quando a gente vê isso. É, uma, é, uma, é, é algo, algo mais especial que está dentro do draft. É a reação de quem é draftado. E da família, né? De quem é draftado. Com
2: certeza.
0: E vamos começar agora essa avaliação da nossa classe. A
2: gente vai atribuir notas, torcedor. E a gente já deixa aqui o. Um, Por um favor, né? É, pode botar no nosso chat aí, pode comentar, entendeu? Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta com a gente também qual nota você dá para as escolhas do Packers nessa nessa nesse draft 2022, tá? E começando pelo pelo primeiro, né? Uh, na PIC 22, Guto, uh, com Jermaine Johnson no board, né? A gente That's escolheu foi Kway... é, a gente escolheu Quay Walker, né? Da Universidade da Geórgia, um linebacker na primeira rodada, né? Todo mundo, todo mundo é testemunha aqui de quanto eu queria um linebacker na primeira rodada há alguns anos, né? Aí quando chega o cara reclama, fica meio ruim, né? Eu vou passar a palavra para você, Guto, só enquanto... Eu pensei que não ia ter emoção, mas eu já vou ter que me restabelecer re, aqui um pouco.
1: Então, né, o Walker do, de Georgia... 6'3, 22 para 23 anos é, vai fazer 23 anos 23 vai fazer 22 anos logo mais é um cara muito atlético né? é, para quem tem curiosidade é Quay de Jaquavian, o nome dele é Jaquavian Walker, então ele jogou ao lado do, do Nacobidin numa das melhores defesas do college football né? o, o Georgia foi campeão um time que levou só na primeira rodada 5 prospects né? além do Quay Walker, que a gente vai falar agora, tem o Devon White, que pro Packers, o Trayvon Walker, que foi pique um, então, assim, tem o, o, o Luiz Cine, que foi lá pro Vikings, então, era uma defesa extremamente é, poten potencializada, na, que a gente viu pro Leandro College, e o Quay Walker foi, uma, foi um dos destaques, querendo ou não. Aqui, pode-se discutir o valor da pick, mas é um cara extremamente atlético, é, um cara que tem uma... Muita gente falou que ele era um off ball linebacker, né? E o Wayne pode falar melhor, mas é, uma das características que eu mais, mais gostei do Quay Walker é que ele marca a linebacker... Não, marca a linebacker, é bom, Marca a muito bem. Que é uma deficiência do Packers nos últimos, sei lá, dois, três anos. Isso diminuiu um pouco no ano passado, com a chegada do Devonder, que se estabeleceu ali. Mas, no geral, era era um problema nesse miolo aí de campo do NB Packers. Wayne,
2: uh... Além de falar um pouquinho sobre o Quill
0: Walker, quem era a pique do Packers no 22, Wayne? Era para ter ah. sido quem ali? É, Eu acho, vamos, vamos falar então de draft fantasia, Então, eu acho que não deveríamos ter demorado para agir por um wide receiver. A falta de ação durante o draft fez com que todos os times que queriam o wide receiver agissem por o wide receiver. E vimos mais de uma troca, times subindo, e times dando pouco pela troca, né? Times subindo para escolhas dentro do 15 e ali ao 20, dando pouco, dando escolha de segundo dia, mais primeira rodada do, do, do próprio dia, então foi a, a, a demora dos Packers agirem, perdeu ali o Jameson Williams, perdeu o, bons, o wide receivers que poderiam ter saído da classe, é, eu acho que sim, defesa é uma necessidade, eu acho que havia uma necessidade muito grande disso, eu gostava mais do Devin Lloyd, na minha opinião assim, eu tenho um, um jeito muito melhor dele jogar, acho que, do jeito que ele jogou em Utah, acho que trazer isso para o seria algo excepcional, mas aí vamos entrar num ponto interessante, né, porque Claramente, é, Green Bay, a comissão técnica de Green Bay Todo o departamento, é, o escritório de Green Bay Gostou do jeito que Georgia estava jogando no passado Guto citou, foram cinco jogadores escolhidos Em primeira rodada da defesa de Georgia Então isso demonstra realmente o que o time gostou muito do que viu ali E queria ter peças, buscamos duas Buscamos duas peças de Georgia na primeira rodada E aqui, na minha opinião, trazer o Quay Walker É, é assim, é um cara que foi titular só por um ano Esse é meu grande porém com ele um ano como titular é muito pouco, mas você ficou os 15 jogos saudável dentro do College Football, é muito bom também. E você ficou dentro do time que foi campeão nacional, e você era uma das peças mais importantes. Ele jogava numa condição que ele chama de money, lá, né? Não jogava na, na função de linebacker clássico, ele jogava um linebacker que era um pouco híbrido de mais de uma função. É, sobretudo em suporte a jogo terrestre, principalmente que a gente viu ele fazendo por lá. A gente olha para o Nakobe Jim, que era, para mim, o grande linebacker de Georgia. Eu, no dia, fiquei muito revoltado de ter saído com o Kay Walker em detrimento ao Nakobe Jim, mas a gente viu depois o que aconteceu com o Nakobo Jean, né problemas médicos, recusando uma cirurgia, por isso que os Packers tentaram fugir um pouco dele. E o continuar olhando para a defesa, encontraram o Kay Walker, uma função que eu acho que pode encaixar muito bem. É uma boa escolha, na minha opinião, é uma boa escolha, é um bom jogador, mas eu preferiria que tivesse sido o Devin Lloyd, eu preferiria que o time tivesse agido, na verdade, para o wide receiver primeiro, ou o Devin Lloyd ali na, na segunda condição, já que não vamos pegar o wide receiver nessa, nesse momento. Então, eu achei que foi uma escolha... É, eu daria uma nota interessante, posso já dar a nota, Matheus, hoje a gente vai fazer um... Ritmo? Não, não, fica só. à
2: vontade, já, já começa dando a nota...
0: É, eu, vou, eu vou dar nota 4 para essa escolha, porque assim ela poderia ser mais baixa, poderia ser, poderia ser, sem dúvida, um 3,5 ali, mas eu acho que vou, vou dar o, o, o 4, porque é o seguinte: é uma necessidade, perdemos essa função dentro do time, né? Com a saída de traidores para o Minnesota Vikings. É, e eu acho que aqui para você preencher aqui esse espaço que você tem no campo, trouxe um bom jogador. Eu acho que o é um encaixe é perfeito. Você tem que buscar, não o que está melhor disponível, mas o que você mais gostou, o que você acha que melhor vai jogar dentro do seu time. Então, por isso, eu acho que tudo bem passar na Cobin, tá machucado, isso é outra história, mas passar o Devin Lloyd, passar é, o Jermaine Johnson, eu acho que tudo bem. O Green Bay, ano passado, sofreu demais contra o jogo terrestre. Foi o quarto time que mais cedeu jardas terrestres em tentativa por corrida. Então, toda vez o Green Bay tomava uma corrida, era uma explosão de jardas, era first down. Acho que está tentando resolver isso com uma peça que, se o time gostou do que viu, tá bom para trazer. Sim. Eu acho que é uma boa escolha. Acho que é, o que mais me incomoda só é, é não ter agido por wide receiver. É, sobre essa corrida de wide receiver, Wayne, é...
2: para mim, o preço que o Saints pagou para subir e pegar o Crisolave, Crisolave, Crisola. Crisola. foi um preço alto, né? É esse assim, caso, É, foi muito alto. O,
1: é, mas o preço do Lions
2: foi, não foi, foi ridículo? Aí eu concordo com você. Ridículo. O Vikings assim, praticamente foi no, no braço amigo, né? Será que o front office do, do Vikings estava preparado? para trocar numa condição até melhor com o Green Bay, né? E passar os próximos quatro anos escutando buzina no ouvido de, ó, oh, foi você que dar o Jameson Williams pro cara, pros caras. Será que tem rola um pouquinho disso na NFL? Ou você acredita realmente que assim, a, a, a os general managers não assim, são frios e calculistas a não ceder? Há né, uma situação dessa junto ao pessoal do, da, da própria divisão.
0: Eu acho que não é nem uma questão de você, quando você pensa que é por clubismo que ele não vai trocar, porque é o rival é o meu rival, eu odeio esse time, não é por isso. É porque você vai enfrentar esse time duas vezes por ano. E se você entregar uma peça que vai ser fundamental para esse time, para jogar duas vezes por ano e você levar surra duas vezes por ano, talvez por causa dessa peça, é um cálculo que você faz per você perdeu emprego. Então, profissionalmente, tanto dentro... O uso tá aí para falar do beisebol, né? Você tenta evitar trocar jogadores, fazer trocas dentro da sua própria divisão. Porque isso vai ser um problema, você vai enfrentar o time 19 vezes no ano, então você vai precisar pensar melhor quando você, quando você vai fazer uma troca. Se vier uma oferta que é parecida, não é tão boa assim, mas ela está vindo de uma outra conferência, uma outra divisão, você tende a fazer essa troca para você se livrar é, de um problema futuro. Você está ganhando agora com a escolha, você está ganhando agora com a troca, mas você pode perder lá na frente. Então, eu acho que esse é o ponto que os times tentam buscar aqui. O profissionalismo diz para você não trocar dentro da divisão, para não ver o seu, a sua troca podendo tirar seu emprego em algum momento. É, mal sabe o pessoal do Vikings
2: que o Detroit também é da, da mesma divisão, né? Exato. E se mas é, é que... e se, se <risos> tornar a segunda força da, 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 da divisão, é, vai ter gente tendo que dar explicação também, porque a troca foi horrorosa, meu gente, pelo amor de Deus. Duas, duas, duas escolhas
0: Hoje... de Vigo, meu Deus, foi... É. Foi Quando dado. a gente pensa agora, foi, 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 muito, foi de graça, né? foi assim, ah, leva aí, foi vai, vai. É, fez um pratinho de escolhas para eles e levou a escolha, assim, achei, achei que foi muito pobre, é que eles não enxergam nesse momento os, os Lions como um time de, futuro, de potencial dentro da divisão para ganhar e perder jogos agora, o General Manager está pensando hoje, nesse caso aqui, ele quis pensar no, no, no Detroit de hoje, o Detroit de hoje é um time que não vai chegar a pós-temporada, no ano que vem talvez já comece a brigar, mas na metade seguinte da década aqui ó, a partir de 2025, 2026 pelo número de escolhas que esse time tem é um time que tem já ter é, dá muito trabalho, qual e qual aí é sim aí vira o problema, então jogou o problema lá pra frente veio uma boa oferta, tava em dúvida, não era é, se fizesse uma escolha ali, teria sido muito cedo porque eles estavam querendo buscar então fizeram a troca é. Guto, não, vamos a dar que... nossa
2: nota aqui arredondar o K -Walk, K Walker ou tu quer colocar mais alguma coisa?
1: Não, não, correto, correto, que o Enem falou isso aí mesmo. E a questão do, do Lions é que, é, além de tudo, eles não subiram só para pegar uma receiver. Então, no meu ponto de vista, eles pegaram o melhor do que tinha disponível, é, não só na escolha, mas no draft inteiro. Né? Eu sou muito mais fã do, do Jameson Williams como prospect do que do, do Garrett Wilson. É, acho que os dois são jogadores playmakers, jogadores que podem fazer diferença no campo. E é, eu acho que foi um erro para o pro Vikings, por mais uma coisa, eles desceram para 32 e pegaram o safety, sendo que na 12 eles podiam ter pego o Kyle Hamilton, que era o melhor jogador do draft. Então, para mim isso faz menos sentido ainda, mas eu não ganho milhões para ser o GM dos caras, né? então, então eu tô tranquilo em relação a isso. Sobre a minha nota, é eu vou com ele também, 4, né? é, eu acho que é uma nota justa, eu acho que o Kyle Walker ele vai entregar já no primeiro ano dele, e uma coisa que eu gosto muito também do Kyle Walker aqui, eu até esqueci de falar, é a questão das blitzes né? Ele é um cara que consegue é, pressionar o quarterback Mesmo não chegando no quarterback Consegue é, fazer essa pressão mais por dentro E até até alinhado de forma um pouco diferente Então o Clay Walker também vai ajudar nisso Eu acho que você já tem o um levão Campbell Você adiciona mais um cara ali é, A gente vai falar daqui a pouco do Wyatt Então é uma defesa que ganha muita força Ah, não deu um wide receiver pro Rodgers Concordo que poderia ter subido Tinha oportunidade ali para pegar um wide receiver é, mais pronto, né, talvez o teto do Watson não seja grande o suficiente no, no, no quesito é, longíquo, mas é, um adversário talvez mais pronto seja uma necessidade maior nesse momento. e poderia ter subido, pode, talvez tivesse a oportunidade de subir para pegar, mas não subiu, evitou não subir, ficou com as escolhas e fez essa escolha do, do Quay Walker, eu acho que é, outra maneira de você ajudar o Rogers é dando uma defesa que, que você dá menos pontos que você deu no passado, então... Nesse aspecto aí, o Packers acertou eu vou ficar com a nota 4.
2: É, eu vou, eu vou partir com a nota 3, entendeu? Porque, assim, eu penso sempre em primeira rodada. É, tem determinadas posições, entendeu? Que draft após draft eu não, não sou de draftar em primeira rodada. É, safety, pra mim, tem que ser um talento geracional. Linebacker, pra mim, tem que ser uma coisa. Tem que ser um cara que eu tenho certeza que o cara vai, vai, vai dar muito certo, né? É, Tairende também é uma posição que, pô, tem que tem que ser um Kyle Pitts da vida para você como na primeira rodada. Então, na 22, me incomoda muito a gente ter passado o Jermaine, o Jermaine Johnson. O Guto não gosta dele, né? tem gente que não gosta do, 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 dele como prospecto, mas assim, é um Ed, entendeu? Que, na pior das hipóteses, ia ser o Ed 3 da gente por alguns anos, né? e a gente não ia precisar renovar com ele por 20 e tantos milhões iria outro linebacker, tinha gente na free agents disponível,
1: mas... Só para né? arredondar Oi. o que você falou, é, eu acho que o Kingsley, que a gente draftando aqui na rodada, o Enagbari, vai, vai contribuir contribuirá tanto quanto se a gente tivesse pego o Jeremy Johnson na primeira rodada.
2: Ok, uh, então por isso que minha nota é 3, assim, eu, 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 eu realmente ainda sou muito preso, e o um dia Green Bay draftar um running back na primeira rodada, vocês vão me ver ter um filho de raiva, <risos> entendeu? Um filho de raiva. Ah, pode ser só com o Barkley, Renan, voltando pro board, não quero, não quero, running back não. Né? Então, eu sou muito preso a essas posições de primeira rodada, então, o Quay Walker, para mim, eu acredito que alguns jogadores de segundo dia, talvez vão ser tão importantes quanto, né? e é, tão, tão, vão ser tão bons quanto o Pay Walker e não vão falar para gente na primeira rodada. Que pese ele tenha 21 anos, né? E o fato dele ser mais novo é algo que Green Bay gosta, definitivamente, né? Foi assim com o Rashan Gary, foi assim com o Jordan Love. O Jordan Love é mais novo do que alguns prospectos desse ano, né? Green Bay tem essa, é, o o, 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 o tem muito essa mística, né? De jogadores mais novos para desenvolver, inclusive na primeira rodada. Vamos passar agora para a segunda rodada, e aí é uma unanimidade, né? A minha nota eu já adianto que é 5, né? Eu diria, na verdade, 4,5, porque me dá uma agoniazinha ele já ter 24 anos de idade. Mas Devonte Viat, né? Talvez aqueles da Fed que vai ser aquele segundo uh, defensive tackle, né? Que vai então fazer aquela famosa parceria ali com Kenny Clark e virar o terror do, dos quarterbacks adversários. Devonte Wyatt,
0: que agrada, Wayne? Olha, eu acho uma boa escolha. Tá? Eu também me incomodo com a idade um pouco, 24 anos. Muita gente vai se incomodar, mas ele acabou de fazer aniversário. Tá? Ele acabou de fazer aniversário agora no final de mês de março. Então, ele tinha 23, realmente saindo do college. É uma idade normal. É normal que o jogador chegue a 24, assim, sênior, né? Ter jogado muito tempo dentro do, do college e tenham chegado a, 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 essa, a esse ponto aqui na NFL. É, até porque, por exemplo, a gente falou dos 22 anos é, do... Do Quay Walker, mas ele vai fazer aniversário semana que vem. Então vai pra 23 já. Então, então. É muito próximo, não é uma perda tão grande assim. Eu acho que realmente 24 não é, anos. Eu, ter... eu acho
2: que ele vai fazer 22, não?
0: é Eu lembro no draft que era 21 que apareceu. Isso, 21. é 21, vai fazer 22, exatamente. Vai 22 agora na semana que vem. Então, eu é, é, assim, eu gosto do, do jeito que a defesa de Jordan jogou no ano passado e se a gente pensar de como jogava, a gente tem dentro da linha defensiva o, o Jordan Davis como grande cara, mas o Jordan Davis era o stack. Ou isso a gente tem. Eu acho que com a chegada agora do do, White, do White pra jogar no lado direito ou lado esquerdo, eu acho que ele vai se encaixar mais do lado que o Jarhan Reed, foi contratado pra fazer, eu acho que ele tem Tende a tomar essa titularidade, se chegar a, a, a alcançar o que se espera dele de lapidação de chegada da NFL, né? De afinamento nesses campos iniciais. Eu acho que ele tem um. Tem, tende a ser o nosso cara que vai jogar muito por muito tempo nessa linha defensiva. É um jogador que age com precisão em terceiros downs. Eu gosto muito de como é o melhor tacleador de técnica dessa classe, de técnica de tacliamento ele arrebentou com a Alabama nos dois jogos que ele jogou, ele foi muito importante contra a Alabama na temporada passada eu acho que é uma peça que chega numa, numa condição barata você pegar ele na, dentro das cinco escolhas finais do primeiro dia do draft é barato, porque alguns times deixaram passar e a gente não deveria deixar passar nesse caso aqui, porque eu acho que o, não pegou o wide receiver ali na 22 não fez uma ação antes. Eu acho que deixar 24, perdão. Eu acho que você agir a partir de agora para pensar somente em defesa, manter o padrão Gankcans que de defesa, né? Vamos primeiro pensar na defesa, vamos fazer um draft de defesa na primeira rodada, depois pensamos nas outras peças. Eu acho que foi excelente. Uma nota para mim que não tem como discordar, 5 de 5. É um cara que para mim poderia ser o melhor defensive liner é, dessa dessa
1: classe de draft. Muito acompanha os relatores, 5 de 5, né? É, é um cara... É, enfim, não tem como achar. Se você, se você procurar um defeito vendo o Devont jogar, você não vai achar. E, então e vai vamos no passar de pro defeito. próximo. Vamos passar pro próximo, <risos> então, então. Vamos embora.
2: Vamos embora. Vamos parar de babar demais, porque vai que esse cara se machuca qualquer coisa. Não, não, vamos, dar esse, não, vamos, não vamos criar esse, esse, esse monstro. A é. é, pode dar um passar.
0: ponto negativo aí, né? Dá pra dar uns pontos negativos também. Não vamos falar só. Vamos fazer a zica é. reversa então, né? Vamos fazer a zica reversa. Eu não sei se vou passar é. aqui na frente do Guto, mas vou só fazer a zica reversa que ele não conseguiu nota para conseguir bolsa de estudos no College Football no primeiro nível. Ele ficou inelegível. Para isso. Então ele teve que jogar no Community College no primeiro ano de college para conseguir melhorar uhum. as notas, para conseguir receber uma bolsa lá para poder jogar com o Georgia. Aí esse foi o grande. Demorou para ele conseguir também Georgia ganhar espaço. Foram dois anos, e ficou cinco anos no college. Por isso, todo esse, esse problema para a relação dele chegar tão tarde aqui na NFL. É, é o ponto que pode ser problema para ele. ele ele pode ter dificuldade de, de leitura de, de playbooks, de ser um cara não, que não é muito esforçado, e é muito dedicado a ações secundárias além do campo, né, além de você, você estudar adversário é muito importante e se ele não aprendeu isso na, nessa transição, vai ter que aprender agora na chegada da NFL tá, com certeza, o nível de exigência é completamente
2: outro, né, é completamente outro, vamos passar agora pra pique mais sexy desse draft de Green Bay né, eu era um dos caras que peria, eu queria, porque queria o Christian Watson em Green Bay. Todo mundo falou: não, George Pickens é melhor, vamos subir pelo Jameson Williams. Eu falei, meu irmão, olha, eu vi no tape, velho, eu vi no tape no tape não mesmo O cara é um monstro, é um Pegasus alado, né? Christian Watson, na nossa escolha, né? Troca com o Vai que pagamos caro, pagamos caro, porque é o que é bom a gente paga caro, né? E ele é o nosso O nosso novo Wide Receiver né? Aquela peça grande, gigante Rápida Que vai fazer a diferença no nosso ataque uh, Wayne Christian Watson saído de Da norte da cota State University Quatro vezes Três ou foi? Quatro vezes campeão né? da, da, três, três vezes campeão uh, O que falar e o que esperar
0: Dele inclusive em relação ao encaixe com o Aaron Rodgers, nesse time de Green Bay. Vamos começar já pelo, pelos pontos negativos. né? Eu, não, eu quero deixar o gosto doce na boca da nossa audiência, nosso torcedor, o pessoal que está aqui na live, quando eu terminar de falar do, do Christian Watson. Vou começar pelo ponto negativo. Christian Watson jogou quatro anos no College, ok. Jogou no, na FCS, jogou no que é a segunda divisão na prática do College Football. Nunca enfrentou na carreira dele um adversário de primeira divisão. E isso é um problema porque ele nunca enfrentou um corner de nível de NFL, ele nunca passou nem perto de enfrentar um corner de nível de Pets Squad, tá? ele não enfrentou uma boa secundária na carreira, os números dele são bons, ele jogou muito bem, mas ele não jogou contra grandes adversários. North Dakota State é espetacular, Wayne. ele ganhou três nacionais nos últimos quatro anos, e ganhou dentro da última década, ganhou muito mais, só que quando a gente está pensando em adversários que o North Dakota State tem pela frente... É por, é, e o jeito que o programa trabalha a gente tem aí o porquê que o time trabalha, produz tantas peças boas para ser campeão nacional mas nem tantas assim para chegar à NFL muitas chegam muitas não chegam tá muitas acabam tendo uma, uma conversão ruim aqui na chegada próxima à NFL Já vimos até uns Packers chegando wide receiver que era Talento que era a classe espetacular de da Dakota State nos últimos anos o Shefford, né, e que não deu tão certo assim aqui com a gente, ele era uma peça de North Dakota State que veio não draftado. ele bateu lá em 2018 ele bateu mil jardas, ele era o principal recebedor é, quando a gente, agora, pensando no um lado positivo, vamos pensar a história dos Packers draftando no segundo dia né? a gente pensa, dos cois no segundo dia, Jordan Nelson Wendell Cobb, que veio de Kentucky o Devante Adams, que veio de Fresno State o George Nelson veio de Kansas State então, caras de small school caras de universidades menores, não são universidades oba-oba, não são as divas que estão chegando já direto, os recebedores chamam de divas dentro do, do, do hotel de recebedores, então são caras que têm a cabeça muito bem preparada chegando dentro da NFL, que não foram as grandes estrelas nos grandes palcos, caras que têm muito talento e que podem ser lapidados. É, o que, que eu gosto de, de, do trabalho aqui do Christian Watson? É um cara que tem uma profundidade muito grande no campo, um cara que já após a recepção é espetacular, o pai dele foi jogador pelos Packers, então ele tem uma relação boa né, com relação ao time, o pai dele foi é, defensive back aqui por meia década, nos anos 90, então temos um, estamos trazendo um jogador que tem relação com a gente, que fica muito bem de verde e amarelo, já sabemos disso, né? capacete amarelo, camisa verde, ele fica muito bem. É, mas contra a marcação, acho que é espetacular o trabalho que ele faz. Ele consegue sair muito bem de uma marcação com dois, três jogadores, ele consegue, no jogo de pernas, sair da marcação e ficar livre para receber a bola, e bons quarterbacks passaram ali a passar a bola para ele. Né? A gente pensa é, que o Trey Lance, que o quarterback passou para ele, o Winston Stick tá hoje na reserva dos Chargers, passou a bola para ele, então foram bons quarterbacks passando a bola para ele, e nos últimos três anos ele foi o alvo favorito desses caras ele foi o alvo favorito do Trey Lance e isso é, é, isso é muito significativo apesar de não ter batido mil jardas nessas últimas temporadas, que é um, para mim é um ponto um pouco negativo jogando na FCS né? porque que tem 15 jogos na temporada da FCS quase 20 é,
2: o, o que eu vi também Wayne, é que uma coisa que assim, eu tava pensando isso agora na verdade é, essa análise em do Christian Watson e ele enfrentar uma tá numa liga menor, enfrentar uma liga menor. Uh, se você trouxer ela para o Freelance também, é um problema. É, uma, é um absurdo. Uh, então, assim, ele ter sido draftado
0: tão cedo pelo 49ers. Né? Não Ou a avaliação. Talvez para um QB seja diferente. Para um QB, o peso é diferente. Há posições e posições, né? Para um QB, o peso é um pouco diferente. É, você vai ver wide receivers, Tyrands, tendo o menor é, brilho de FCS para jogar jogar na NFL, mas quarterbacks acabam sendo, sendo bem, bem olha acabou sendo bem vistos, porque o quarterback você consegue identificar o tempo todo no vídeo toda a mecânica que ele vai fazer, todo tipo de, de movimentação que ele vai fazer para passar a bola, então você consegue ver se ele tá pronto ou tá cru. Se, se tivesse um cara mais rápido, se tivesse um jogador mais rápido na, 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 contra ele, como é que seria a condição? Com wide receivers, o wide receiver aparece na tela, a gente tem as câmeras, que, mas nem sempre o wide receiver serve como cara de highlight e VT no que precisa ver dele. Porque ver o cara recebendo bem a bola é ótimo. A gente pegar os melhores comentários meus aqui vai, vai, vai ser um, 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 um concurso, mas se pegar meus piores também, ó, aí vamos lá, né? Eu já, já errei muita coisa também de análise de draft, por exemplo. Então eu acho que não não dá para você só pegar os melhores e analisar. No caso do quarterback você analisa os melhores e os piores. O wide receiver você acaba analisando só os melhores momentos dele. Então você é, vai ter que lá ver quais são os procurar os defeitos deles, deles dos wide receivers que vêm de FCS pelo VT. Então é, é assim, o da Dakota State poderia ser um time de primeira divisão? Poderia. Poderia ganhar e já ganhou de time de primeira divisão. Né? A diferença, assim, é, é absurda. E por que o North Dakota State não sobe para o primeiro nível? Por que não vem para a primeira divisão? Por que não monta um programa ali atlético para enfiar dinheiro e subir? Né? Para poder virar um time de outras universidades muito menores. De tradição esportiva como Liberty, por exemplo, que subiu recentemente. Sun Houston vai subir agora, vai fazer a transição daqui a pouco, Jacksonville State vai fazer a transição. São universidades com muito menor orçamento, que pensam muito menos no esporte, mas por que estão subindo? Porque eles têm público para encher estádio. North Dakota não é um estádio, que não é um estado que você consegue encher, e ali é onde fica a Universidade de Fargo, não é um lugar que dá para você encher sempre com o público mínimo que você precisa ter na primeira divisão. Você tem que ter um público mínimo. Já vimos universidades de 5 mil estudantes querendo fazer programa de primeira divisão e tendo, quebrando as pernas ali no meio no segundo terceiro ano por não estar tá batendo o público mínimo é, porque você tem que bater ali mais de média de você tem que sair para mais de 20 mil bater mais de 10 mil de média então esse é um problema então é. por isso que não acontecendo na primeira divisão é só um aspas um parênteses porque na primeira divisão mas há a diferença quando você olha para um quarterback você olha para outras coisas e é, no caso do, do Trey Lance ele recebeu ofertas de primeiro nível e decidiu jogar North da Station, né? Station ele ganharia, ganharia ali um, um, uma experiência maior de tempo talvez jogando é. vamos passar para a nota então do Christian Watson a minha é 5, tá? eu estou fechado com ele
2: e ninguém e ninguém vai me, me fazer tirar esse 5 dele não, mas Guto Wayne, vamos fechar essa nota aí no Christian Watson
1: cara eu vou fechar com 4,5, 4, 4 4, eu acho que o Christian Watson é um, um jogador que pode acrescentar ele vai jogar com o Rogers, então isso facilita muito a vida dele. Eu vi muita gente reclamando que ele não tem um árvore de rotas tão grande assim e tudo mais, mas ele tem 1,96 e é muito rápido. Ele pode correr em linha reta a carreira inteira dele, que ele vai ganhar dos caras e vai anotar tatidão, porque ele tem uma explosão física muito forte ele é um cara muito atlético, mais um da classe do Gucci. Então eu vou ficar com 4, eu acho que ele vai contribuir também no primeiro ano, eu acho que ele tem tudo aí para ser um. Um bom recebedor pro Packers e, cara, foi, ele foi ao América nos dois últimos anos, né, como ele falou, ele só não jogou a, a primeira divisão do Código que ele não quis, mas ele tinha talento e tem talento pra isso, então acho que, que na, na NFL ele pode, pode, pode ajudar, e é um cara que eu particularmente gostei bastante ali naquela escolha, se fosse ele ou o Pickens, tinha disponível, eu ia ficar bem satisfeito.
2: É, muita gente esperava que era o Pickens, né? Na hora que o Green Bay subiu, o pessoal falou: pô, saiu é o Pickens, né? Quando saiu o Christian Watson, eu fiquei feliz. Muita gente ficou. Nosso amigo João Storer, né? Nosso, Nosso companheiro de Lamborghini podcast, assim, ficou isolado quando... quando soube que era o Christian Watson. Wayne, tua nota para gente arredondar?
0: Ah, eu, vou, eu vou dar uma nota aqui com relação ao segundo dia, tá? Eu ainda acho que a inação foi problemática. E acho que não buscar outro adversível nesse segundo dia também foi problemático. E daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas pra essa ação aqui, pra subir aqui trocar as nossas duas escolhas de segunda rodada pra um cara que poderia ser a primeira rodada em outros anos, cinco, nota 5 de 5, não tem como falar que não, porque era o melhor disponível no segundo dia, pegamos o melhor que tinha no segundo dia. Não agimos antes, mas agimos na hora certa pra não deixar de passar. Se demorasse muito, ia perder. Então, eu acho que foi excepcional o trabalho. Não, não chegaria, não chegaria. Não não chegaria.
2: chegaria ele, se a gente não, não, não trocasse, não chegaria ele, não chegaria o que não chegaria ninguém, na verdade. A gente ia ter que se contentar com. Nem o John Match, se eu não me engano, chegaria, para você ter uma ideia. Uh, vamos, vamos passar agora para. O Green Bay trocou, né? subiu, não teve mais escolha de segunda rodada. A gente tinha um, duas e transformamos em uma, né? que era o Christian Watson. E agora a gente vai bater no final da terceira rodada, Green Bay pega o ixi agora cool. faltou. Meu Deus, o nome, Sean Ryan. Sean Ryan. É, é, é eu, 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 o Sean Ray na minha mão, né? Mas não. É o Sean Ryan. Uh, offensive tackle. E pera aí, que minhas anotações aqui.
1: O offensive tackle de UCLA. Ajuda, Guto. E o tackle de UCLA, isso. de é, idade.
2: É, segundo o que, no, o que saiu no board, né? É tá o nosso Bactiari pela direita, né? Até parece um pouquinho, o um
1: cabelão, tudo. Cara, o Ryan é um cara que pode jogar de guard também, né? A gente coloca ele como guard. Eu esperaria pra ver porque o Bactiari foi draftado quase dos mesmos moldes. Ah, vou pegar ele de teco, e transferir para guarde, E hoje o Bactiari é um excelente left tackle. Então eu, eu esperaria pra ver Mas ele jogou todos os jogos na, no quatro, Nos três últimos anos de college né Lá em, em UCLA é, Jogou a carreira inteira De left Cara, na, na posição Que foi ali Como uma pick que número 92, terceira, terceira rodada Eu achei até, até Baixo para ele, porque era um cara que tava Cotado para sair mais de cima Não só na, na terceira rodada, mas até A gente falou que ele poderia sair na segunda rodada então eu achei um valor bem legal, a gente precisava melhorar a profundidade da linha ofensiva foi que o que fez muito bem no draft sobre a linha ofensiva nunca reclamo porque o é sempre, sempre drafta muito bem a gente teve o Alton James nos últimos anos, o Bakhtiari foi escolhido de quarta rodada como eu já citei, né? a gente tem o, o Josh Myers que teve uma lesão no passado, mas jogou muito bem quando saudável então é, é um cara que eu gosto bastante acho que tem um potencial interessante e porque não deve começar o ano como titular, eu acho.
0: Wayne. Bom, quando a gente tem aqui na terceira rodada essa escolha, no finalzinho da terceira rodada, estava chegando já as compensatórias, a gente tinha ainda disponível um cara que era muito bom, que poderia ter sido uma peça de adição excepcional para o time, que era o David Bell. David Bell seria o nosso corredor de profundidade de rotas. David Bell seria o nosso, nosso Marcus Valdes kentley que a gente tava, tava faltando no elenco, que foi embora. Que nunca, me, nunca foi um cara que eu gostei de ver jogar nos Packers, sinceramente. Mas que é importante na questão de rotas mais profundas. E aqui eu acho que, que era importante ter agido pro David Bell. David Bell era uma estrela, jogava em Purdue, e foi uma estrela em três anos. Em três anos, todos os anos, em seleção da, da, da Big Ten freshman All-American, depois All-American no último ano, então eu achei que tava disponível, era uma ótima peça, a gente demorou, não fez essa ação, entendo você pensar aqui na, na, na no offensive tackle mas eu teria agido com o livro de Bell, tá? esse, esse é meu, meu primeiro ponto, mas sobre o Sean Ryan Jogador que trabalhava em como left tackle no sistema do Chip Kelly, que é um sistema que pensa mais em corridas de, em zona, e ele bloqueava muito bem para essas corridas, e também funcionava muito bem como um cara de, de, de proteção ao passe. Ele fazia o lado esquerdo da linha, era uma, assim, algo espetacular. Foram três anos jogando no lado esquerdo, imagino que ele vai fazer a correção para o lado direito, ou vai jogar de guard. Guto citou, e é realmente, ele teria um encaixe muito bom para jogar de left guard. Ele tem essa. É, 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 o jeito de um guard para jogar nesses primeiros anos e fazer uma transição para jogar left tackle, a partir do momento que tenhamos uma lesão, por exemplo, com o Bactiari, que foi algo que ano passado não entrou em campo o Bakhtiari teria sido importante ter um bom reserva. Acho que aqui, nesse caso, a ação foi boa, de, de você pensar nesse tipo de peça. Mas eu vou dar, para a escolha, escolha, eu vou dar 2 de 5, porque eu gostaria de ver o David Bell saindo aqui e a gente resolvia isso no começo da quarta rodada. No começo da quarta rodada, a gente atrás de linha ofensiva. Mas aí, a ação aqui não é tão boa. Na questão de custo-benefício, eu daria 4 de 5. Então, eu vou ficar com 3 de 5 para ficar na média. Tá? Para ficar na minha média entre custo-benefício e o que eu acho que deveria ter feito o time para buscar nessa, nessa, nesse momento do draft. É,
2: muita gente falou do David Bell, né? Até no próximo, no nosso podcast também. Eu não lembro se foi você, Guto, ou se foi até o Ricardo que falou do David Bell, que era um cara que ele esperava para para terceiro dia, mas eu acho que ele saiu ainda, ainda no segundo dia, né? Ele saiu Sim. saiu na, nas compensatórias.
1: 99.
2: E saiu para que time, Igor?
1: Cleveland Sai. Browns, time Cleveland time do Browns. agressor.
2: É o a, assim a minha avaliação para para Pique, né? Eu vi a imprensa americana elogiando bastante o Sean Ryan, né? É, disseram que assim tanto ele, como a gente vai falar também do Zach Tom, né, e do outro da sétima rodada também, o Rashid, é, o Rashid, né, Rashid, agora faltou Rashid o segundo Walker, nome dele, de Penn State. Rashid Walker, é, disseram que são escolhas de OL de Green Bay, entendeu, assim, meio que protótipos que Green Bay vem buscando já é, todo o draft. Foi assim com Josh Myers, foi assim com a Royce Newman, né, foi assim com Elton Jenkins. O Green Bay tem tido muita, muita sorte, né? Com muita sorte muita competência draftando a Alice, né? Então, eu vou dar uma nota de 4,5, entendeu? Eu não vou dar um 5, porque também eu esperava talvez um mais um receiver né? na, na, nessa situação, mas eu vou ficar com 4,5, então,
1: para o... <risos> essa escolha o de o Green Sean Bay. Ryan. Sean eu Ryan. já com disco vou fechar com eu vou fechar com 3,5. e meio ali a média eu acho que que ele vai que ele vai contribuir bastante é um cara que deve ser titular já nesse primeiro ano e para mim é um jogador é, pelo valor que saiu eu acho que a gente conseguiu um, um bom valor ali mas podia ter saído com o toral por exemplo o meio de
2: na quarta rodada a gente pegou logo no comecinho da quarta rodada né o Romeo Dobbs wide receiver né tá é um cara que diz as que Falam as, as línguas, né? E ele é um cara muito bem polido de rotas, né? Um, um cara com um perfil um pouco diferente, né? Do Christian Watson, que é um cara mais explosivo. Uh, Romeu Doubs,
0: uh, Wayne, uh, te agrada a pique? Olha, eu, eu tinha recebedores melhores nesse momento, na minha opinião, no draft. Havia tá? ali uma, alguns nomes um pouco que me agradam mais, mas eu, eu considero que não dá para você avaliar mal escolhas de terceiro dia. Escolhas de terceiro dia são apostas. Você viu ali lampejos do que você gostaria que encaixasse com o seu time e você vai apostar. Então você aposta aqui no Ronald Alves, que é um cara que. Quando a gente pensa em, nos principais recebidores do college, ele não tá na nossa cabeça. Não é top of mind, não é um cara que aparece dentro do que a gente imagina de um protótipo de NFL. Porém, quando você vai olhar sobre ele, vai estudar mais profundamente sobre ele, vai ver um, que é um cara que bateu nos últimos dois anos mil jardas. Sendo que ano passado foi uma temporada mais curta do college. Uma temporada de nove jogos para ele. E ele bateu mil jardas. Claro, o, 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 o trabalho lá do de passar a bola e nevada é uma coisa assim, de jogar realmente quase no RAID, né? Jogar num sistema de jogo de pocket passer. E o Carson Strong tá aí pra provar, não foi draftado, porque é um, um jogador em extinção na NFL, que é um pocket passer, um cara que um pouco se mexe, um cara que teve quase menos 200 jardas nessa última temporada, né? Então é algo muito significativo de, de jadas terrestres, porque por ter só ser sacado. É, assim, quando a gente olha para ele, a gente vê que é uma peça que pode ser importante na questão de, de principalmente special teams nesse primeiro momento que foi um retornador muito bom na Mountain West, é, e eu acho que a aposta é válida, qualquer aposta no último dia aqui é válida é, desde 2006, se a gente pensar um pouquinho os Packers não pegavam dois recebedores em, nas quatro primeiras escolhas e eu não gosto da média que sai daí né? eu não gosto do sair do, de é, Christian Watson somado com o Romeo Dallas. Eu acho que poderia ser David Bell. Eu ainda acho que a gente poderia ter feito, buscado. Ah, tá bom, queria o Shenrier de qualquer jeito. Cara, nas compensatórias, tinha time que estava disposto ali a pensar em troca, pensar em outra situação ali. No começo no final do, 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 da terceira rodada ainda, tinha times que poderiam ter trocado com a gente e a gente ter buscado o David Bell. Então, acho que esse foi o grande vacilo. Mas eu, eu acho que é uma peça que pode substituir de alguma forma. É, rotas mais curtas, trabalhar ali ainda vai ser pra mim, não, vai, não, chega, não chega nem perto do livro que chegou a Mario Rodgers é, então vai demorar um pouco pra gente ver ele jogando, na minha opinião, ainda recebendo essa bola, é um, um jogador que precisa ser muito polido para o que precisa aqui ainda mais porque quando você analisa a tape dele você vê que é um jogador que recebe a bola bem correu a rota bem, recebe a bola bem a partir do momento que ele tá com a bola, ele é um pouco perdido ele pisa fora do campo sem necessidade, ele não vai para o contato, né? Ele acaba não, não, após a rota ele não sabe bem improvisar o que ele precisa fazer no campo. É.
2: O, o Rommel, o... no momento o Romeu do tinha algum outro acessível em que tu acho que ele poderia vir ou passado David Bell a gente está falando completamente em aposta. Não, aí no passando trefe.
0: Passando o segundo dia, eu acho que aí são apostas, e eu acho que a gente, quando tá falando em apostas, tudo vale nesse caso, né? Eu acho que não tem. Não teria, não teria um outro nome assim, mesmo. É, eu não, eu não posso, assim. Deixa eu pensar aqui de cabeça, deixa eu ver. Olha, é, tinha o, o de Memphis, o, o Calvin Alston, the Third, que era um bom jogador, oh. foi uma peça muito importante lá em Memphis e que era um running back convertido pra jogar. De wide receiver que fazia parte das minhas anotações de segundo dia para ESPN, eu trouxe ele a ficha dele para o segundo dia porque eu achei que ele fosse sair no segundo dia, então eu acho que tinha essa peça que era importante. Mas ele trabalharia numa questão mais de slot, uma questão de um jogador-recebedor um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais de rotas mais curtas. Então eu acho que a gente já tem isso com a Mary Rogers Eu penso que tudo bem deixar passar com o Kobe é... também, né? E o Kobe também, que é, é um veterano fazendo importa, isso né? também, sem dúvida. né é, Eu acho que o Caio Phillips também é um cara que tem um bom talento, que era o CLA, que tinha feito um bom trabalho lá, que também poderia ter saído aqui. Mas, no caso de apostar, aí eu começo a, é, Eles veem coisas que nós não vemos direito. Eles conseguem enxergar melhor do que a gente, porque eles mandam o pro estádio, querem ver alguma coisa. Então, tem, tem uma coisa ali que eles viram que eles gostaram e acharam que era melhor. Porque não viram em Pro Day, tá? Ele tá com uma lesão no joelho. Não participou do combate, não participou do Pro Day. Então... Assim, é um cara que fica um pouco incógnito Se assim, ele vai ser tão rápido assim Quanto se espera Porque no tape não parece tão rápido tá? Não parece tão rápido
2: é. É, Vamos só dar a nota né, Para gente passar adiante uh, Eu fico no, no Romeu Dobbs eu, eu confesso que eu ficaria Um 3,5 assim. eu, eu posso até dar 4 Porque eu gostei da ideia de, a gente, dar, de a gente ir atrás De um né Então eu acho que eu ficaria com 4 Para o Romeu Dobbs. Pra pique, no caso, né?
1: Jogador, a só daqui a três anos, A né, gente vai saber. Guto. Cara, eu vou ficar com a mesma nota que você. Eu acho que é um cara que vai aparecer bastante em Special Teams também, né? Como retornador, ele, ele tem um... Ele, ele quebrou o recorde. Como melhor? primeiro toque dele na bola do college foi um retorno de 80 jardas pra ter te dado. É, de punch. Então, ele é um cara que trabalhou muito tempo como como retornador, eu acho que ele vai, ele vai aparecer bastante nessa função. E é um cara para ter profundidade, mas eu acho que, que ele há de fazer o roster, né?
0: É. É, vou e com volta,
2: três. Guto. Vou fechar com três Guto. É, ah, 4, não, eu já tinha falado. Perdão. Quatro, 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 quatro. perdão, Guto, perdão. Eu já tinha falado, eu lembrei agora. Uh, continuando na, na quarta rodada, sim. Uh, Green Bay foi atrás no caso de mais um, não é todo mundo achava caramba, vai sair esse Ed, não vai sair esse Ed, se vai sair esse Ed, acabou não saindo Ed, vindo mais um L, né? Zecton ou é, não foi o Zecton sim. Zecton um uh, cara que eu vi alguns analistas colocarem como terceiro center desse draft. Eu não sei se vocês concordam mas novamente um cara com raiz alto, né? novamente um OL é, com a cara
0: de pique de, de Green Bay, é, como é que vocês avaliam essa chegada aí do Zecton? Olha, eu acho que quando a gente tá pensando, eu vou deixar o Guto falar primeiro, se o Guto quer falar alguma coisa do Zac Tom, é, é que eu vou, vou me empolgar aqui um pouco, hein? porque eu acho que o Zecton foi uma grande
1: escolha. Eu também acho, eu também acho, é um cara que, que era para ter saído no segundo dia facilmente, ele, ele, consegue jogar bem de center, ele consegue jogar bem de guard você consegue, ele consegue jogar bem de, de teco. Pra vocês terem uma noção, ele jogou a carreira no, ele jogou muito tempo em, em, Wake Forest né? E ele tem, o has dele, como center, como guard, como teco, todas as três posições, é acima de 9,5. Então é um cara que é muito atlético, é o Dan, o Dan Burger, do, do The Athletic, elegeu ele como a melhor escolha do Packers de todo o draft, e eu acho que pelo valor da escolha, e onde a gente pegou o Zepton, pra mim é, foi a, a uma escolha gigantesca assim. eu acho que ele vai ser um cara muito útil nessa linha ofensiva são 23 jogos como left tackle e 14 como center, então é um cara que tem, além de ser muito atlético tem um time, um é um, 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 de futebol bem alto, jogar de nunca nunca é fácil, independente do, do, da, da universidade do, do time que você joga Wayne, tá permitido se
0: empolgar. <risos> Agora pode, então vamos lá. Pra mim é o grande sleeper da união de ofensiva desse draft. Pra mim, ele é um cara que você precisa ter no seu elenco pra ser reserva. É, dentro do que você precisa de chegada da NFL. Por quê? Quando você olha pra um deep chart de reserva de um time, os caras ocupam mais de uma função. Você não consegue ter um pra cada função exato. Então você vai ter um, um cara que vai fazer três funções. E aqui está Zach Tom porque ele jogou os dois primeiros anos como center no college e depois foi para left tackle. Em todos os momentos, ele foi considerado dentro de seleção de conferência ou ele era, pelo menos, menção honrosa lá na ACC, eh, jogando contra os grandes times, tá? jogando contra potências, contra os melhores ads da ACC no momento que era, que era center, então isso é importante. Já como left tackle, já não tinha uma classe tão boa de ads dentro da ACC, mas ainda assim um cara importante. Por 23 jogos como left tackle, 14 como center... E eu acho que ele pode jogar de guard, pode jogar de, de, de tie-hand, de big guy que chega para receber a bola, porque ele é, assim, é, é, assim, é um pouco de exagero o tá? mas eu acho que ele é, ele é um cara que pode ser polido em várias posições. Você pode trazer ele para ser o seu reserva unicórnio, e é isso que um time precisa ter hoje, é isso quando pensa em quarta rodada no draft. Para mim, a melhor escolha em custo-benefício dos Packers realmente dentro do draft, para mim é um cara que vai começar como backup, aqui dentro dos Packers, em algum momento vai se encaixar nessa linha como titular, se manter saudável, vai se encaixar algum, dentro dessa linha ofensiva em alguma posição como titular e pode ser até mais de uma, porque talento ele mostrou que ele tem, ganhando no último ano também lá um prêmio da ACC, que é difícil um cara de linha ofensiva ganhar, que é ganhar o prêmio de é, o Jim Talton, que é dado para o um melhor jogador senior, né na questão de tanto mérito acadêmico e mérito atlético, e ele fez isso por lá, e eu acho que é um cara que está prontíssimo para ser esse reserva que a gente precisa
2: é, vamos fechar a nota então, acho que a gente vai fechar com 5 aí na escolha do Zecton, né? 5. Se é o grande livro desse draft, não vamos, não, vamos nem, não vamos nem matematizar a parada. Vamos passar para o quinto dia, que o Guto agora, que é a vez do Guto se empolgar, né? Com Kingsley <risos> e Nagbar. É um cara que eu achava que ia sair ali no, no, no máximo na quarta rodada, no comecinho da quarta rodada quando ele não saiu na segunda rodada eu falei, putz, ó, é um cara aí que vai é interessante para o terceiro dia é, Kisley Enagba caiu bastante no draft, né? assim como na Kobe Dean caiu também o que é que você acha dele? Ele é melhor que o Jermaine Johnson mesmo?
1: Cara, eu acho que pelo custo-benefício sim, eu acho que é assim é, a, a gente vai entender agora por quê. Jermaine Johnson foi a minha escolha de primeira rodada é, eu, eu, não, eu não gosto do Jermaine Johnson mas ele foi um bom prospect Fez boas temporadas no college. Assim, o valor dele está ok. Ainda mais num Jets que fez um draft incrível, impecável. Né? O draft do Jets. Assim. E, o Enag, o, e o Enagbari. É, muitos especialistas colocavam ele como um dos 100 melhores prospects do college para este draft. Né? É, então, ele estava muito cotado para ser entre segunda e terceira rodada. O Packers pegou ele na última escolha do, da quinta rodada. De, detalhe, o Packers desceu ele tinha 171, deu um trade down, foi pra 179, que eu acho que era do Broncos, e é, pegou o Enagbari. E, cara, é um cara que, que teve nas últimas três temporadas de média sete tackles pra perda de jardas. É, a última temporada dele, ele teve quatro tackles e na penúltima seis. Né, a, em 2020, foram, foram menos jogos que ele disputou, obviamente. E ano passado ele liderou tanto South Carolina, em tecros próprias dedijadas, como sex. E era um dos líderes daquele elenco. Então é outra, outra virtude que eu gosto bastante, né? Quando o cara tem esse senso de liderança, consegue, consegue puxar com, com com o resto do time. E é um cara relativamente novo, assim, ele ainda não tem 23 anos, a, acabou de fazer 22 anos, agora em janeiro. Então, é, pra rotação, pro que o Packers precisa, tendo o Gary, tendo o Preston Rebuke, você precisa de um cara que contribua quando entra. O Nagbari vai ser isso, e pode ser mais, e, e pelo valor da pick, que é o que me deixa mais, mais feliz ainda, é algo que, pô, na quinta rodada você sair com o cara desse nível, é tipo o que o Raven Space quando ele conseguiu draftar o, o, o diabo, acho que era o, o diabo que fazia a outra ponta com o Ida Hudson, pelo hum. valor da pick, só porque ele tava lesionado. Então, nota 5 pra mim, o Nagbari foi uma das minhas escolhas favoritas desse draft. Wayne.
0: Eu acho também uma grande escolha, porque é um cara que não, não se esperava que estivesse disponível na quinta rodada, dado o talento que tinha, mas a classe é tão profunda de Eds, né? e o momento que ele foi obrigado a sair do college também é complicado, porque vinha muita gente de talento, e os times, quem precisava de Ed acabou agindo ali no top 8 dos Eds, e ele acabou caindo um pouquinho né, dentro do draft, era é para ser um cara de segundo para terceiro dia, final de segundo dia, começo do terceiro dia, aparece na quinta rodada, acho que é muito bom, porque ele foi seleção da SEC na temporada de 2020, Temporada complicada para a South Carolina, mas que ele conseguiu jogar muito bem. Liderou o time nos últimos anos em tackles for loss, em fambos forçados. Liderou ano passado isso também, foi capitão do time. E decidiu não jogar o bowl justamente para se preparar aqui. Pra... Essa parte eu não gosto tanto, tá? De você não jogar o bowl para você jogar dentro da, da... da NFL, para você pensar já em draft. Eu acho que... Eu... Sendo capitão do time. Né? Eu critiquei isso lá, inclusive, na transmissão. É, eu acho que isso é um problema. Mas eu vejo que é uma peça realmente de encaixe muito bom, porque você vai ter algum tempo para preparar ele para ser o cara de pressão aqui. A gente já tem bons caras de pressão, eu gosto do jeito que Green Bay montou essa defesa, do que trouxe nesse draft, já adiantando já a minha média né, das coisas, eu gosto do que Green Bay fez nesse draft pensando em defesa, pensando em peças de patch squad e peças de reserva. Então a gente está bem munido aqui para algumas peças se machucarem, e o Eggnobody está para mim nessa função, pode servir sim como um ótimo jogador, é, para atuar dentro dos Packers, nota para mim 4 de 5.
2: É, o o Enagbar, até pela, pelo talento, pelo que, que ele vinha, e até por alguns tempos que eu vi dele também, eu acho que pegar ele na quinta rodada foi muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu, eu dizia né no, na nossa live pré-draft que é o seguinte, ó meu gente... Passou ali aqueles primeiros caras de segundo dia, entendeu? A gente fica com o risco de não ter um Ed 3. Né? O nosso Ed 3 vai continuar sendo o Jonathan Garvin. E eu não queria sair do draft dessa forma. Então, achar um cara na quinta rodada que me dá uma segurança de que o nosso Ed 3 não vai ser o Jonathan Garvin, né? Na quinta rodada, eu acho que foi um put estilo. Então eu boto também como 5 como tá? essa escolha de Green Bay. É. 5 mil, acho que o Wayne botou 4, não foi? O Guto botou 5 também. Dá um 4.66 aí. É, vamos não, passar vamos agora para o... as últimas picks, fazer. né? As últimas picks do, do draft. Falando agora da sétima rodada, quer fala, falar alguma coisa,
1: Guto? Não, só para dizer que é o primeiro jogador desse, dessa classe que a gente avaliou, que tinha um, o Haas baixo, né? O Haas do Enagbar é 6.71. Então, até tuitei no momento que nem, se, nem só de Haas Faz um draft aí. Porque todo mundo queria o Nag Bar, era o melhor jogador disponível naquele momento. E eu pensei, o Packers não vai pegar porque tem o um Rasbaixo. O Gucci odeia a gente com o Rasbaixo. E foi lá e fez a pick É porque quando a gente fala de
2: Edge também, assim, você fala, ah, qual é o prospecto ideal de Edge do ponto de vista físico, né? É aquele cara gigante, rápido, mão grande, né? Que. Desculpa, né? Saiu na primeira rodada, né? O cara. O, o, o Trevor Walker foi draftado por ser né? um monstro físico. Né? Não necessariamente o Adrian Hudson é muito mais talentoso. Enfim, vamos para a sétima rodada. Agora que a gente pegou na primeira pique da sétima rodada, Tariq Carpenter. Safety uh, para ser jogador de
0: Special Team, não né, é, A tendência é que sim. Né? A tendência é que a gente utilize ele em mais de uma função. aqui, é O Tariq Carpenter também era é linebacker em Georgia Tech. É, é, então a gente vai ter muito um dime linebacker, né? Como é, é um portanto. cara que, isso, ele é um híbrido, ele é um híbrido, ele jogou lá em mais de uma função híbrida no sistema, star, jogou de, é, de, de, de funções que a gente vê dentro do college football que não são tão comuns na NFL, que é um cara que tem que jogar alinhado em mais de um, de um formato de jogo, em mais de um sistema de jogo, e isso aconteceu com ele por cinco anos, esse é o grande ponto aqui, foram cinco temporadas jogando, ele utilizou a, o ano extra de elegibilidade da pandemia, são poucos caras que é, estavam no último ano que preferiram utilizar mais um ano, ele utilizou, e Georgia Tech passou nesse período que ele estava lá por uma transição de formato de jogo, Georgia Tech jogava na Triple Option, jogava com um formato de jogo que não passava a bola, e fez a transição para um formato mais padrão dentro do College Football, está indo para um Pro Style, pensando já num jeito de jogar ali em spread, e... É, 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 os caras que estão dentro do time nesse momento sofrem muito, principalmente defensores. Então, além, claro, os running backs, os wide receivers são completamente desprovidos de talento para jogar nesse formato de receber passes desse jeito. Então, eu acho que é, o Troy Carter é uma aposta na sétima rodada. A gente passou a sexta rodada sem nenhuma escolha por causa das nossas trocas. E acho que aqui para abrir a sétima rodada. Pensando em apostas, Tari Carpenter Um veterano, porque o cara de sétima rodada né, Pra quem não acompanha muito, pode ser um cara que vai ser cortado Ainda no final do camp É um cara que vai, vai vamos ver o que ele vai fazer Aqui com as outras peças do time Vamos ver em pré-temporada o que ele pode fazer Contra adversários semelhantes Dos outros times E a gente vê se vai ficar com ele ou não Eu acho que pela aposta vale Pela aposta no momento aqui é bom porque você está pegando um veterano E algo que eu não falei ainda sobre esse draft dos Packers Que me, me agrada muito são quase todas escolhas de jogadores que jogam dentro do Power 5 jogam dentro das cinco conferências mais fortes, apenas duas não são o Watson, né, o Christian Watson vem da FCS, vem na segunda divisão e, e é, o Dobbs que vem é, da, da Mountain West, que é também uma conferência Grupo A5 os demais jogaram nos grandes palcos contra os grandes adversários então isso que Green Bay olhou muito bem nesse draft e traz aqui o Carter por tempo de experiência e adversários que enfrentou ao longo desses cinco anos em campo
2: quem é outra escolha que tu falasse que não é da... da, da não é da Power Five?
0: O Dobbs, de, é o recebedor, o meu Dobbs, que é de Nevada. O Dobbs também, não. Nevada é. joga a Mountain West, joga... Oh. Conferência aqui não é da 5 mais fortes, é das 5 mais fracas. Ok. Uh,
2: vamos dar uma nota para o Tari já Quer falar alguma coisa, Guto? Eu acho que não tem muito o que escolher, né? Assim, é, quando a gente chega em sétima rodada, né, como Wayne disse, né, a gente vai pegar uma galera ali que pode ser... É, Pode fazer um special team, né? Pode, é, são apostas, né? Apostas com o que vem. Eu acho que não tem... É, é eu eu, eu do, seria... Do bizarro. Eu seria a favor, inclusive, da gente não dar notas é, é, ao, aos jogadores de sétima rodada. Vamos comentar rapidamente, assim, né? A gente tem o... O, o DT, né? Que chegou. Outro jogador de...
1: Ih, perdemos. O Matheus apertou o é O próximo jogador é o... É o, o Ford, né? O Defensor de de Miami. Ele é um cara gigantesco. Né? Trabalhou como. Como. Trabalhou muito em special teams. Em Botu de, de Go Range. Em Punch também. É um cara que. Dos draftados do Packers, é o que tem mais, mais baixo. 3,71, algo assim. E, e. Pra mim, as duas primeiras escolhas da sétima rodada são escolhas de. Que pro Botu que você quer fazer aí. Vai funcionar do seu jeito aí, a gente vai estar tirando <risos> essas escolhas.
0: Exatamente. Ah, então é isso, gostou, né? Exatamente. Eu, eu, olha, Guto, eu acho que essa foi uma escolha é, até que também boa pensando num protótipo dele, né? Do que ele poderia fazer em protótipo. Em questão o Ford é um cara bem pesado. 152 quilos, né? É algo que chama bem a atenção para você ter dentro dos seus Defensive Tackles. Você pode ter uma reserva de nose tackle aqui saindo dessa escolha, né? eu acho que isso é interessante é um cara que também com 5 anos de college 4 em campo é, poderia ter ficado mais um, não quis mas quatro anos em campo é bastante coisa é, os últimos dois, é, perdão, os últimos três como titular então é, eu acho que é uma peça importante Miami não está no seu auge de jogadores que tem por lá, mas também não é um time que toma surra todo ano. Então, eu acho que a gente tem, sim, no Jonathan Ford, um cara que foi importante aqui nessa defesa dos, do dos Hurricanes. Eu acho que é uma boa escolha também. Se pudesse dar nota, né, eu daria, daria uma nota aqui também boa na questão pelo fato de ser um, um jogador que tem um protótipo muito bom, só que caiu muito, pelo principalmente pela idade, né, pelo, menos pelo tempo e pelas lesões no college. Estamos chegando em quase uma hora de live
2: né e Queria pedir para todo mundo que está aí comentando no um bate-papo, daqui a pouco a gente vai dar uma passadinha no nosso chat, é, se inscreva no canal, é, compartilhe, né, deixe sua curtida aí para estar tá sempre recebendo, como é o nome, sempre recebendo nossos vídeos, né? toda semana está saindo live nossa, nova, né, então, por favor, pessoal, dá essa força aí para a gente. Eu queria passar agora, vamos passar agora para a próxima escolha, que é do Rashid Walker, é, que é um cara que, pelo que, me, pelo que eu vi, né, é um jogador que sofreu um pouco em alguns anos e foi muito bem em outros, é um cara que divide assim, né? não foi muito consistente
0: no college é, o grande problema do, do Walker do Rashid Walker Tackle de Penn State é a lesão que ele teve nesse último ano no college, a lesão de menisco e assim as sequências de lesões assim que atrapalham bastante né o rendimento dele dentro de campo na minha opinião, é um jogador que se Esperava pelo que apresentou dentro do college, dentro de, 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 de protótipo ele tem para a NFL, para ser um cara de começo do terceiro dia ou segundo dia ainda. Né? Um cara que estava dentro de... Muita gente colocava ele como é, top 120. Ele estava lá nos jogadores. Era para ser um cara que não, não, não sairia do, do terceiro dia. Do começo do terceiro dia, veio para na sétima rodada já nas finais para a gente. Já, já no final do draft. nem né? ainda na, nas compensatórias. Ele é, 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 é bem já no, virando a esquina para acabar o draft. Então eu acho que aqui também vale a aposta, é um jogador que vem, lesiona, vem de lesão grave, que pode não, acabar não jogando, sendo cortado antes disso, se não, se não mostrar aqui que, que tá bem para jogar na função dele, mas que pode ser um ótimo reserva, um ótimo, um ótimo cara de compor pro Pet's Squad. jogou no Penn State, jogou no Penn State em altíssimo nível, Penn State abriu essa temporada pegando fogo, foi perdendo potência depois com o tempo, mas começou pegando fogo nos últimos três anos de Penn State, o time brigou no top 10 o tempo todo para ganhar a Big Ten, inclusive então acho que é uma boa escolha nesse caso e o, o Rochelle Walker estava lá em todos eles né estava lá em uma peça importante na linha ofensiva
2: é, falando um pouquinho sobre linha ofensiva a gente há dois défeses atrás a gente trouxe três caras de linha ofensiva também né? no mesmo molde, praticamente que a gente teve que foi o John Ryan o Jake Hanson e o Stepaniak né o Stepaniak não viu o campo né foi cortado depois de um tempo até algumas questões de né, de algumas questões relativas à, à lesão, o Jake Henson é um reserva, né? E o John Raniha é um titular hoje da, da defesa de Green Bay. A gente tá pegando três OLs que eu vejo pessoalmente com um potencial maior ainda de fazerem, é, como é o nome de, 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 de se tornarem titular, né? No, no Green Bay Packers do que esse draft que eu que eu citei recentemente do Henson, do Stepanik e do Raniha. E para finalizar, né? Vamos para a última, vamos para a última escolha. A última escolha do Green Bay Packers foi o Wide Receiver Samari Turei Não confundir com o tolo Colo Toure, zagueiro, nem com o Yaya Touré, né? da seleção senegalesa. Uh, é o Samari Turei Isso. Guto, é o wide que é que a gente
1: pode falar dele, hein? Cara, eu acho que eu, pelo valor, né? Só, só corrigir é da Costa do Mar... é, o O Samara é um cara de Nebraska. É outro cara que, assim, pelo valor da PIC, e por onde saiu, é um cara de sétima rodada, tem que dar as proporções. Mas ele poderia ter saído antes, assim. É, eu avaliei a pick do Dobbs, eu acho que o Samara tem valências que podem ser, ser mais bem utilizadas. Até, pode ser até um cara que eu, eu gostaria mais de ver em campo o próprio Dolves pelo que ele mostrou em Nebraska, é um cara que tem um bom, um bom talento, acho que ele, ele até tem uma certa velocidade eu, eu gosto dessa escolha para final aí de draft, então eu não encartaria o direito o no, no, no roster e eu acho que pode ser um cara bem interessante até pro próprio run.
0: Era um cara que tinha sido craque de bola lá em Montana, né? Jogou em Montana algumas temporadas no segundo nível do college, assim como o Christian Watson. Ficou lá quatro anos em Montana. Utilizou o ano extra da pandemia, o ano extra de elegibilidade. Então ele fez seis anos de college, porque ele fez o primeiro ano como redshirt, né? Não jogou. Então ele fez seis anos universitários e ele aproveitou o último ano para jogar em Nebraska. Nebraska é um programa que está em frangalhos há algum tempo que está tentando se reconstruir, está tentando agora através de transfer portal, que foi o caso dele, né, através de transferências de jogadores que já estão em outras universidades, transferência de bolsa, que foi algo que a NCAA permitiu a partir de 2019, de maneira mais livre, você poder fazer isso sem perder é, sua elegibilidade, porque antigamente se você trocasse de universidade, você era obrigado a ficar um ano parado, é, sem jogar, ou você tinha que ter se formado na universidade anterior, para você poder fazer um grau de mestrado, ou segunda formação em outra universidade, para você receber a bolsa. É, então eu acho que é uma, uma peça de aposta pelo que a gente viu em Montana, porque a gente não viu tanto assim de, 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 de confrontos dele dentro da FPS, dentro do principal nível, foram mais de 80 jardas ano passado, isso é bastante coisa pensando em Nebraska, né, que é um programa que passa por problemas há muito tempo, já foi, uma, uma, já foi Alabama, o que Alabama é hoje, Nebraska foi lá atrás, tá gente, Nebraska se perdeu no caminho aí em formulação de, de comissão técnica, de recrutamento, foi se tornando dentro de uma divisão muito potente, foi caindo, caindo muito. A Alabama foi salva de virar Nebraska pelo Nick Saban, que a Alabama passou por quase virar o que é Nebraska hoje, e passou por situações de não ir mais para Boa, e, algum tempo, e ficou algum tempo assim. Então eu acho que é uma boa escolha aqui, eu acho que é uma boa aposta. É o nosso mystery relevant, né? o nosso nossa última escolha do draft, e eu acho que como você tá virando a esquina já pensando em Free Agents, melhor você garantir um cara que você gostou do, do, da velocidade que ele tem, que ele tem velocidade, pensou nisso pra você ver o que pode fazer aqui em rotas dentro do time, se o cara é rápido, o cara é um, um foguete, aposta aqui sua última escolha, aposta pra ver o que vai dar porque na Free Agents você vai concorrer com outros times, e outros times talvez você não tenha como ganhar é, porque você vai ter times que vão oferecer uma situação melhor para liberar um jogador do de elenco, Então a gente tem aqui essa condição aposta no, no, no Tauray, Acho que foi uma ótima, uma ótima opção para finalizar o draft. É, só lembrar
2: que Jeff Jennings, né, o, o homem da Rio Mary contra a Arizona, veio também numa sétima rodada, né? Em, em seleção, em, em situação bem semelhante, né? Um cara muito rápido no college que também chegou para gente numa sétima rodada. Vai que, né? Em breve aí o Turre não está também pegando uma Hail Mary para garantir um título da gente divisão. Vamos passar agora. Acabamos a nossa análise né, do, dos draftados e a gente entra para falar um pouquinho agora sobre a profundidade do nosso roster, né? Algumas posições fomos bem, tivemos algumas posições onde tivemos jogadores vindos do draft que vão dar um deep chart legal para a gente, vão dar uma profundidade de elenco legal, mas também ficou alguns buracos. Né? É... Guto, na tua análise, né, se Green Bay tivesse que correr, se movimentar agora a nível de free agents por alguma posição, que posição seria essa e quem estaria disponível para a gente pegar e para um jogador, um jogador já veterano para a gente colocar no Rocha Rosta de 53?
1: Cara, eu acho que é, são, duas, são duas opções, né? Eu, eu iria ou de Wide para ter um cara mais veterano. Eu, eu sei que a gente já contratou o semi-watchman para fazer essa função, mas se nota que tem a questão das lesões e isso pode ser um problema no decorrer da temporada. Se ficar saudável, vai ser uma contribuição boa. E aí, nomes tem vários, né? Tem o Julio Jones, de Lentes, que é muito dinheiro. É, o Will Fuller, que já foi interesse do Packers em outras temporadas. O Tia Hilton, que é um cara que tem uma certa experiência passou lá pro, pro, pelo Colts, foi muito bem está disponível ali. O Cole Beasley, que a controvérsia aí, caso <risos> da e assim, não sei se é um problema que o puxar assim, <risos> E até química com o né? Rogers, né? <risos> é, então, é capaz o Rogers indicar o tratamento de homeopatia para ele. E por Quem fim... Sabe? É, e por fim, o Emmanuel Sanders, também é outra experiência. Né? São nomes na posição do wide receiver. E outra posição que eu, que eu acho que é, é ainda mais... Que ainda mais importante a gente ter pelo menos mais um jogador. Que assim, hoje o Packers tem uma excelente secundária para o ao longo dos anos. Mas para mim, a posição de corner, se né, a gente perde o Hazel Douglas, o Eric Stokes ou o Aldir Alexander é chamar de Charles, é Nixon, é Kyondri Thomas e o Ento que ainda tá no outro do Packers a, o, o Ento vai, 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 vai terminar lá cair. Vai se aposentar é e bem ele. É, então. Então, as opções tem algumas boas, assim, tem o Clay Wayne's, que não é uma opção que eu gosto tanto, mas é talvez o melhor de disponível hoje, responsabilidade é e tudo mais. Tem, um, tem dois caras que eu particularmente gosto mais, que é o Kyle Fuller e o Chris Harris, que são caras que já mostraram aí a ação da já mostraram algumas valências que eu acho que podem ser úteis aí para deck Eu não sei quanto é que o Kyle Fuller quer, porque os valores podem esbarrar. A gente tem, neste momento. 14 milhões <coughs> e 51 mil de Star Trek no Unicast um Space, então né? teria que ser um nome assim que entrasse nesse meio. Outro cara que conhece a divisão é o, é o Xavier Rhodes, né? E foi bem na temporada passada no Colts. E um cara que eu gosto, que já mostrou também muito na NFL, principalmente naquela defesa do Jaguars, foi o Ed Bolt, que também está muito comigo aqui, muito, 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 muito. Que poderia trazer o está um pouquinho claro, baixo, né? teu, teu, tá teu, o,
2: teu microfone tá um pouquinho e também baixo. também tem um
1: Kevin King. E também tem o um Kevin King que tá, que tá aí, né? Que, que o Matheusador. <risos> é,
2: é, é o que eu digo. É, eu gosto de separar bem a análise, entendeu, N? Eu acho que o Kevin King não é o culpado, entendeu? Por Green Bay não ter ganho aquela, aquele jogo contra o Tampa Bay. Né? Ele não é o culpado daquele jogo. Agora, ele não é um cara que eu quero mais no, no, no roster Mas vamos separar as coisas né? é... Wayne Mesma pergunta para você A gente tem aí uma situação ainda Onde a gente pode trazer um ou outro jogador Tem a renovação de Jair Que pode abrir um pouquinho mais de cap pra gente também Onde ainda há algum buraco no nosso roster Que você acredita que a gente possa fechar Com o Free Agents
0: Vindo no precinho camarada Preciso camarada vai ser um pouco mais complicado, mas eu acho que realmente precisamos de um recebedor mais velho dentro desse elenco, um recebedor um pouquinho mais experiente para ajudar aqui, porque eu acho que a gente tem um. Trabalhou muito bem para trazer o Samuel Watkins, trabalhou muito bem para trazer o Christian Watson, é, mas o Lazar ele ficou com recebedor 3 entre os titulares, eu acho que ele deveria ser o primeiro cara da rotação de recebedores, na minha opinião. É, falta pensar num reserva de cola eu acho que o Guto foi muito assertivo nisso. Falta a gente pensar no que o, a diferença que está do primeiro para o segundo nível dos nossos corners. Quando a gente começa falando dos nossos corners, a gente começa falando em, em Eric Strokes, Jerry Alexander, a gente vai continuar a secundária, é tem o Darnel Savage. Então a gente tem aí peças que são peças ok, boas, peças boas. Quando a gente vai pensar no, nos reservas dessas peças, aí a gente começa a ter problemas, né? Com... Nashard Douglas, Vernon, é, Sean Davis, é, Vernon Scott, não são peças do mesmo patamar que você tem nos titulares. E você não tem um córner para rodar. É, isso é problemático para você pensar ao longo da temporada que tá mais longa, tem um jogo a mais, e todo ano tem lesão. E a gente tem que pensar aqui que deveria ter uma peça melhor de secundária para rodar, para funcionar na nossa rotação. Esses caras que estão sem emprego até agora. É, cada vez mais está ficando mais baixa pedida depois o draft então vai passar uma, duas semanas vai começar a ficar mais baixa pedida e é a hora da gente começar a negociar a, a melhorar esse setor e também melhorar o setor de wide receiver, Eu acho que a gente pode cortar um pouco de dinheiro dentro do elenco, a gente vai conseguir enxugar um pouco dessa folha a partir do momento que nós é, fizemos os cortes de, de final de, de pré-temporada vai melhorar um pouquinho o nosso orçamento é, vai ficar longe do que a gente precisa ainda mas existem recebedores que podem ser trocados ainda no mercado recebedores que estão querendo sair dos seus times e existe bons free agents então acho que sabendo trabalhar com inteligência nesse momento a gente consegue terminar o, o a pré-temporada pelo menos do elenco do jeito que a gente gostaria para mim falta um pouquinho disso ainda para fechar esse elenco eu gostei muito da nossa ação pelo Samuel Watkins eu gostei muito da nossa ação para pegar o Christian Watson mas acho que faltou o David Bell faltou a gente ter agido por um adversário de primeira rodada tivesse entregado uma primeira e uma segunda a gente, é, ali em algum momento do draft, tipo, talvez tivesse saído com os nossos seis recebedores que esperávamos. Os Packers falaram, até o Rogers entregou lá no Pat McPhee, que eles tinham seis recebedores de primeira rodada na mão, estudados que são as suas possibilidades. Os seis saíram muito antes de chegar a escolha dos Packers. E isso porque os Packers sentaram em cima da, da opção de pegar a defesa de novo, não, não, não agiram. Então eu acho que há um momento que os Packers precisam ser um pouquinho mais agressivos. Porque a agressividade pelo Jordan Love, ela pode ter custado muito caro. A gente gastou bastante para subir pelo Jordan Love Não foi incrivelmente caro, mas gastou Pelo Jordan Love E, e a gente não viu ele jogar E vai, vai entrar em quarto ano de contrato ano que vem e Não vai ter tido o tempo que ele jogou lá para poder ter o, ano, o quinto ano de opção Ele não vai ter jogado A gente não vai ter a gente vai saber o que é o Jordan Love Depois de tanto tempo a gente, Ele foi na reserva no time Então é um problema Pensando em, em estudo de draft. E aqui, para mim, não ter buscado wide receiver lá atrás, em 2019, foi o grande problema para esse draft aqui. Porque se tivesse pego um wide receiver lá em 2019, se tivesse trocado escolhas, se tivesse saído com um wide receiver bom, teríamos uma melhor substituição para o Devante Adams. É, não tivemos. É,
2: o Eu acho que também tem uma outra posição, onde a gente ficou um pouquinho... Tem um, tem um jogador que me agonia muito ele ter saído de Green Bay, que é o Shannon Sullivan. Entendeu? O Sullivan é, jogava no slot, entendeu? Se precisasse jogar de safe, ele jogava de safe. Se precisasse jogar no outside, né? Como Corner no outside, ele jogava no outside também. É um jogador tão bom e tão barato, né? Que saiu de Green Bay, que eu confesso que isso eu só fico um pouco preocupado. O pessoal pensa no. no, no... No nosso corner... né? Que a gente que a gente renovou o Razul Douglas, e acha que corner é uma posição que você acha em qualquer lugar. É, o torcedor do Mimeta tem que deixar muito o sabe? saber disso muito claramente. O que aconteceu no ano passado com o Razul Douglas saindo do practice Squad do Arizona para ser um dos principais jogadores, dos principais corners da NFL... com números absurdos de interceptações e passos defendidos é uma coisa que vocês não vão ver mais nunca na NFL aquilo foi um fenômeno inexplicável tá? É, tipo, o sistema de jogo ajuda
0: né nosso sistema de jogo é tão bom na pressão com os, os Smiths com é. a, 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 o Sean Gary funcionava tão bem que para ele aqui daria para jogar mas eu não sei se a gente pode fazer isso todo ano e achar que vai dar certo não, exatamente, não, não vai
2: antes de tentar o Russell Douglas a gente tentou o Isaac Iadol e a gente conseguiu criar o melhor highlight né, de 2021 do Justin, do Justin Fields. Né? A gente conseguiu entregar a melhor jogada de highlight do Justin Fields, botando o Zach Isaac Iedon, né? como corner para marcar o... acho que foi o Darnell Moon, né? agora me esqueço quem foi o recebedor que fez aquele TD. Né? É, então, assim, esse corner é importante. Após o safety também, eu acho que um safety talvez seria bem interessante. Alguém mais experiente, alguém mais rodado de NFL. Muita gente falando do Chuck Clark, eu não gosto do Chuck Clark, eu acho ele assim, eu acho ele fraco, sinceramente, para o nível da secundária ali em Baltimore, né? Ele era um cara que era escondido pelos corners basicamente. Mas eu assim, sei a situação de safety também é interessante, porque a gente tem o Savage, tem o Ems, né? O Savage já não já divide algumas algumas poucas opiniões. E era interessante a gente entender também na posição de safety, Então, safety corner, o receiver como a gente fechou, é mais ou menos o que a gente procuraria. Alguma outra alguma outra posição vocês pensam? que a gente eu vai acho... forçar, eu acredito
0: para futuro, oi, oi. eu acho que a gente precisa começar a pensar em um tie de recebedor um pouquinho melhor. Para futuro, não para esse ano, tá? Não, não pensar nessa free agency, nada assim desse tipo, mas pensar em próximos drafts, a gente já começar isso daí. Estamos com o nosso, é, é, nosso roster de Tyrandez, nosso, nosso, nosso Deep Chart de mais envelhecido e que não funciona mais tão bem assim para passar a bola. O Aaron Rodgers faz um de virar o terceiro alvo, o segundo alvo de um time. A gente sabe que ele gosta de Tyrandez, de -in e info. Inf é. Em cima dele. É. Mas, sim. sim, Andrew Corlas que
2: fala, que eu falo, né? <risos> é, <risos> Andrew Corlas que eu falo. Tem vários, Agora, vários
0: é, que não são bons. Eu, te, a eu tenho
2: medo, falar. tá, Wayne? Eu tenho um pouquinho de medo de investir em Tairn, porque das duas últimas vezes que a gente fez isso, não deu certo. Mas não deu certo, né? Martelos Bennett e, e Jimmy Graham, né? Foi, foi a gente parar de investir em Tairn que a gente começou, a, a, o ataque começou a fluir, né? Eu, sei lá, eu sou um pouco traumatizado com esse investimento em tem o Tyler Davis, né? para Tyrande, que foi, é um cara que foi elogiado pelo, pelo Gutenberg, foi elogiado pelo Matt LaFleur, é um cara que ele, o Green Bay pegou no finalzinho do, 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 do ano passado, né, colocado no Pratt Squad, ele subiu, fez jogo, se eu não me engano, chegou a, inclusive a anotar um TD, o Tyler Davis, né? E é um cara que parece que o Green Bay conta bem pra esse ano. Né, além da renovação, óbvio, do Bob Tonya que é um talento que já tem uma química com o Roger bem interessante. É isso, pessoal. Vamos dar uma passada rapidamente aqui na nossa interatividade só. Deixa eu pegar aqui algumas mensagens que o pessoal mandou para a gente. Só para a gente sentir se o pessoal gostou ou não do que a gente falou. Né? Ah, o Ramon aqui mandou, o Ryan vai de guarde, Jenkins vai de right tackle. Né? O, o Jenkins permite a gente brincar um pouquinho né, com essa situação da linha defensiva. Uh, outra co uma coisa aqui, o Paulo, né,
0: nosso, nosso controller, né, falou que o Zach Tom é um homão.
2: Essa nota tem que ser 5 para ser jogador titular.
0: Tinha que ser 6, cara, tinha que ser 6. Pelo trabalho que ele pode apresentar Que tinha que ser 6 essa nota dele.
2: Aí. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui outras outras mensagens. Uh, o Romo Halbrick mandou aqui que a gente precisa de linebacker. A gente precisa de linebacker para poder cortar o Chris Barnes. Não fala assim no Chris Barney, homem. Cara, um cara não draftado deixa, deixa o cara O cara é eficiente até a primeira página né? Vocês acham que precisaria de mais
0: algum linebacker trazer? Depois do 3-Walker não, não tem muito o que falar, né? Eu quero ver como é que o, o Trey Carpenter pode se encaixar nesse time aqui Fazendo essa função também, né, podendo ser um Híbrido, eu acho que é importante a gente ver o que ele pode Fazer aqui, antes de a gente pensar no que vem E pensar em outra forma, mas eu acho que a gente tá bem Munido agora, eu acho que conseguimos um, um, Substituir bem ali o Smith o Traidor Smith, acho que conseguimos substituir Bem ele ali na, nessa função que tá faltando Ali nessa questão de elenco, eu acho que Que vai ficar uma, linha, uma pressão muito boa acho que a gente tem uma, uma proteção do jogo terrestre boa agora e uma pressão muito boa para cima do, do time adversário então acho que não é o momento de pensar em linebacker aqui não, ainda não no próximo draft, de novo, linebacker dentro do segundo dia pelo menos, a gente tem, não, pode, não pode parar, é, é uma função muito importante que a gente precisa ter sempre jogadores aqui melhorando a, a qualidade de, de reserva de titular a gente precisa sempre pensar em upgrade essas peças o... assim como o corner, tá, pra mim o grande erro desse draft é sair sem nenhum corner tá? sem sair sem nenhum, nenhum corner não quis nem apostar uma escolha de, da sétima rodada em corner, pra mim isso foi, foi ali um pouco é, ousado, dado que a gente precisa melhorar um pouquinho nosso, enquanto é o reserva o
2: Alessandro Tevez falou, Gol, pack Gol. parabéns pela cobertura do draft e pela marca especial de 200 podcasts, muito obrigado Alessandro, é a, assim, a a participação de vocês, principalmente pelo chat, né, que anima a gente a continuar fazendo esse trabalho. Uh, Wayne, muito, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aí, né, pra gente falar um pouquinho de, um pouquinho de Green Bay Packers, né, é, espero muito sucesso aí para você, pessoal da ESPN, né, a gente agora entra naquele limbozinho, né, que a gente ninguém gosta depois do draft, a gente só vai falar de NFL agora lá para julho finalzinho de julho mais ou menos onde começa já os training camps né, onde o negócio começa a ficar um pouquinho mais quente mas daqui para lá a gente vai ficar, um, vai passar um tempinho sem ter tanta notícia assim pra, 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 pra training
0: camp né, com tudo é, é, vai sempre notícia, ter uma vai... vai sempre ter uma né Matheus Do Aaron Rodgers não foi no camp de, de, algum, é. de primavera o camp de, de agora de pré-verão Vai ter sempre uma dessa que já vai ouvir dos Packers. Eu, é, aliás, eu vou deixar aqui já, inclusive, que o, o Aaron Rodgers precisa ir nesse camping, que tem muito calor no recebedor pra ele, pra ele passar essa bola, hein? E agora já não tem é, mais a namorada bem pra, ele pra Bahia. Então agora, agora, Aaron Rodgers, chegou mas agora meio de maio aí, vamos pro camping, cara. Precisamos de você o lá. Guto, é,
1: o Guto é o mais especialista disso, não tinha voltado o namoro, Guto? Cara, então, eles ainda estão separados. Hein? Rolou aí umas fotinhas, mas nada demais. Momento ok, ok. Volta no próximo momento. <risos> é. o, coração, o coração do nosso QB tá que nem
2: a imunina, imunização dele pra Covid. Tá em baixa. Né?
0: Uhum. Mas vamos eu lá. Eu vou dizer que... Eu, assim, eu Sinto falar da Danica, hein? Quando, eu, quando era a Danica, era, era um casal que era, era mais... Tipava mais casal. Queria dizer isso. Eu não é. quero meter a vida de ninguém, mas chipava mais casal. Danica, Patrick e Aaron Rodgers.
2: Não, e a Danica é. É 10 de 10, né, de, 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 de avaliação do pessoal. Todo mundo gosta da Danica, né? Ah, não, não tinha muito o que falar dela, não. Era uma piloto, uma piloto extraordinária toda. Né? O Rogers parecia mais feliz naquela época, né? Parecia Mas, mais feliz, enfim, exatamente. Parecia ele mais parecia feliz. parecia mais
0: feliz menos pensativo na vida dele. Que hoje já faz, ah. faz uns dois anos que ele tá muito pensativo sobre a vida dele. Assim, ele virou o um cara assim, tá revendo as coisas. tá meio pensativo, bem pensativo. Acho que a Denica era melhor, tempo o casal Denica e, 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 e Aaron.
2: Yeah. É isso, pessoal. Guto, boa noite. A gente vai ficando por aqui. Wayne, se quiser deixar um recadinho pro pessoal, fica à vontade. O espaço é seu, a casa é sua, você sabe, né? E é, sempre que é quiser, sempre que quiser aparecer, né? sempre que o Paulo lhe, assim, encher seu saco lá para você aparecer também, né? estamos aqui juntos para gravar e sempre falar de peca.
0: Ah, que é isso, gente. Ah, muito obrigado pela abrir as portas de queijo na nossa casa de novo para mais uma vez falar daquilo que a gente mais gosta, que é o Green Bay Packers, falar de NFL. Falar para mim essa conversão College NFL para mim é uma coisa muito satisfatória. Eu amo College, College é uma das minhas paixões da vida. E ver esses caras chegando no NFL, eu falei na transmissão do segundo dia, mas repito aqui: é como se meus filhos estivessem se formando e indo agora para a vida, né? Eles crescendo para a vida. Porque eu vi todos esses caras já profissionalmente trabalhando já com, com colas de futebol, chegando, é, jogando em campo e agora chegando na NFL, né? Então é, já estou na segunda terceira classe completa, mas que eu estou na ESPN a primeira. Que eu vejo os caras que começaram em 2019 e estão chegando na NFL agora em 2022. Então, para mim, é muito satisfatório. Para mim, é maravilhoso falar sobre o Green Bay Packers e poder cornetar os Packers sem nenhuma marra, sem nenhuma, sem nem nada aqui do jornalista Wayne Herato, que está lá na ESPN, poder falar aqui como torcedor. Para grandes torcedores, para grandes especialistas, para mim é uma honra estar aqui ao lado do Guto, estar ao seu lado, Matheus. O Guto é um dos baita especialistas que nós temos aí de aí no Brasil de beisebol também. É uma das grandes férias que nós temos aqui. Falando dos Packers, então é muito... O problema bom... dele é torcer pelo Yankee,
2: só, só isso.
0: É, é, esse é o problema. É mais um... É mais um... Um, uma questão de, de, de ganhar o tempo todo que a gente mais odeia, poderia mais não gostar do Guto, que gosta do Guto, né? então Eu sou Dodgers, então eu queria deixar essa aqui no ar, já somos rivais de cidade, enfim é, pra mim é uma grande honra, obrigado Paulo mais uma vez pelo convite, o João que não tá aqui hoje, também que tava com a gente na última, então pra mim é uma grande honra sempre participar com vocês aqui, e aquilo, né? A Copa do Mundo esse ano ficou pro fim do ano, vai dividir com a NFL, podia ter Copa agora, né? Porque a gente é, passa com mais certeza. rápido Robert. Passava mais rápido esse período aqui sem NFL. Começaram a trocar figurinha agora em maio. Assim, chegava rapidinho ali, ó, completo o álbum ali perto da Copa, Copa do Mundo. Critica o Tite, babá, convocação, pronto. Passou o tempo, já nem viu, já tá de novo né, rolando a NFL. Foi o que aconteceu ano passado com, com os Jogos Olímpicos, né? Deu uma ajudada pra passar mais rápido o tempo. Então, uma pena que ser na Copa do Mundo no final do ano vai dividir o nosso coração com a NFL. Mas é, agora demora um pouco mais para passar, mas ó, estamos lá sempre nos canais ESPN, beisebol, acompanhe lá MLB enquanto isso, é, estamos em playoffs da NHL para também ajudar a passar o tempo, playoffs da NBA, então os esportes americanos estão pegando fogo e a gente vai lá, né, uma semana antes da NFL começa o college, gente, de agosto já tem pré-temporada lá na ESPN, então tem muita coisa para você acompanhar sem dúvida, vai dar para aguentar com o coração aí e a gente vai ficar muito ansioso pra ver esses caras em campo porque é uma boa classe de draft se eu pudesse fazer um arredondado sobre o que os Packers fizeram, eu gostei do que trouxeram esse ano houve anos que eu não gostei esse ano eu gostei, queria coisas diferentes? queria, né, mas se for... eu não sou o dono dos Packers, eu não sou o general manager não tem o um títulozinho, não, Wayne, não comprou a partezinha não, não tem, lá não, não nesse não anúncio, mano não e fiz o tour do estádio, fiz o tour do estádio com uma das donas, né? Conheço uma das donas aí, mas não, não tenho não tenho condições para isso não. Para mim a minha grande honra é, é... É poder ter, é vestir essa cabeça como torcedor e como comentarista de alguma forma e poder como se fosse, é representar esse campão verde na SP de alguma forma. Já fomos maioria um dia, hein? Já fomos, já fomos maioria. Já. Everaldo, Max e Wayne Herado já fizeram uma dupla, já. De maioria já. Agora virou agora de novo totalmente equilibrado, cada um torce para time. Mas grande abraço, gente. Um prazer estar aqui com vocês sempre. Wayne, muito
2: obrigado. Guto, muito obrigado. Pessoal que teve conversa com a gente na, aqui agora na, na interatividade, muito obrigado também. Esse foi o Lamborghini podcast número 200. No Gêmeno 300? Não! No Gênero 201. Semana que vem, tá? Vamos fechar a pauta ainda durante a semana. Segue a gente nas redes sociais e você vai estar em para saber o que a gente vai discutir na próxima quarta. Um abraço a todos e GO Pack GO!